0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo com Café Eu sou o Igor Lima e estou chegando para o nosso primeiro episódio aqui no podcast A nossa estreia E para fazer isso com o pé direito eu vou trazer um assunto Que claro, mexeu com a cabeça de todo mundo, com a mente de todo mundo é, Que vai ser os efeitos da quarentena no nosso psicológico E para falar desse assunto eu trouxe aqui é uma psicóloga, a doutora Cláudia, que vai nos orientar, nos dar um norte, né? Para que a gente possa lidar melhor com as situações aí do nosso dia a dia nessa, nessa quarentena. É, seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. É, fique à vontade para se apresentar, falar dos seus projetos aí. E fica bem, fique à vontade, sinta-se em casa, tá?
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É, eu sou a psicóloga Cláudia Reis. É, vou falar um pouquinho de mim rapidinho para a gente entrar no assunto, que está bem interessante né, para todo mundo agora. Acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente aí. É, sou graduada em psicologia, sou pós-graduada em oncologia, que é uma área hospitalar, né, onde eu atendo pacientes com câncer. E deu suporte aos familiares, né, e, e em especialização em terapia cognitiva comportamental. Estou muito honrada com o convite e em poder participar desse bate-papo com vocês.
0: É, eu, eu que agradeço, né, doutora? É, mas, para a gente começar, é, eu gostaria de falar sobre sobre ansiedade, é, Segundo a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, né? São aí 18,6 milhões de brasileiros, é, sendo 9,3% da população, que é um número muito grande, né? Nesse momento que vivemos é, uma quarentena causada aí pela pandemia e tal, é, ainda uma incerteza quanto à vacina, é, quais os cuidados que se deve tomar para não ficar tão ansioso assim, né? Se é que é possível é, a gente não ficar ansioso com esse momento. É, então assim, infelizmente
1: o Brasil já se encontrava mesmo nessa posição de, de liderar o ranking, né? Mas, é só para ressaltar, esses dados que nós temos aí pela OMS são dados de 2019, então a gente percebe Sim. assim que certamente né, após a situação da pandemia, esses números darão um salto, né, é, não só aqui, tá, em outros países, só que assim, tem alguns países que isso já está sendo feito, né, esse levantamento, é, mas como nós já, já liderávamos, provavelmente continuaremos aí, infelizmente, à frente, né. Só que nós ainda não temos esses dados atualizados, nós, né? Mas mais para frente aí acho que a gente pode até levar um susto, outro susto, né? Porque o susto que já tem, a gente que já existe aí, a gente já percebeu que é alto e que infelizmente nós estamos realmente em primeiro lugar. É, agora voltando a sua claro. pergunta. É, algumas dicas, né? Porque assim, a gente pode estar trabalhando de formas diferentes com as pessoas, né? Cada um responde de maneira diferente. Mas a gente tem algumas dicas aí para a gente tentar amenizar alguns sintomas, né? A primeira delas, Sim. que eu acho que assim, é primordial, que eu acho que é algo bem interessante, é o que não pode faltar, a rotina semanal. Né, as pessoas têm que fazer uma rotina, têm que tentar manter essa rotina, seguir a rotina, porque não é só colocar lá no papel e não conseguir é, é fazer, né? E assim, é uma rotina possível, né, a gente também não pode colocar uma rotina que de repente a gente não vai conseguir seguir, não vá conseguir cumprir, e que aí causa mais ansiedade ainda. Então a gente precisa de uma rotina possível de ser cumprida. né? trocar o uhum. dia pela noite, nessa né? tensão com o sono, né, com o dormir, o descansar, porque as pessoas pensam, ah, tô em casa, tô sem fazer nada, então eu tô descansada. Nem sempre, né, porque não é só o corpo, a gente tem o lado, o cérebro, a cabeça, o lado emocional, vem, tem muitas outras coisas envolvidas nisso aí. né Então essa rotina aí uhum. tem que ser bem estruturada. A gente é, orienta um exercício físico. Ah, mas eu não gosto. Tá bom, mas assim, agora deu uma liberadinha, dá para fazer uma caminhada, dá para fazer alguma atividadezinha mais simples, mas assim, é um, algum horário do dia para fazer alguma coisa que dê também prazer, né? Estudo, trabalho, assim, para a gente estar tá evitando a ociosidade, né? Então, eu, eu evitar ficar sem fazer nada, porque a gente precisa ocupar a cabeça, ocupar o corpo, Procura por curso online para manter esse cérebro ativado, ativo, ocupado, né? E não só o físico, o mental também tem que estar trabalhando, né? Concentrar-se no agora. Então, assim, o que, eu, o que eu tenho controle agora, nesse momento, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Ah, vou cuidar da casa, eu preciso cuidar da família, mas eu cuidar da casa, o cuidar da família é usufruir desses momentos, né? Não é. É fazer, ah, na obrigação, com raiva, porque eu tô cansada. Então, assim, procurar, tô com os filhos, então vou aumentar uma brincadeira. Ah, eu tô cansada. Não, mas assim, os filhos distraem, a casa também, não precisa é, impor até tal hora eu tenho que lavar roupa, esse, esse tipo de coisa, né? Mas assim, vou seguir com o no, no meu tempo, vou fazer, mas assim, procurar mudar um pouquinho esse pensamento e tentar fazer alguma coisa com prazer, né? Além disso, ler livro, filme, série. É, até o contato com essas com pessoas são importantes, né? Por telefone, aplicativo de mensagens, que é o que as pessoas mais fazem. Então eu falo assim, tá, ah, mas isso eu já faço, tá. Só que assim, a gente, a gente tem que prestar atenção. Nada com muito exagero. né? Então, assim, a gente uhum. organiza essa rotina para a gente realizar um momento para cada coisa do dia. Então, assim, ah, eu coloquei é, conversar pelo aplicativo de mensagens, só que aí eu fiquei o dia inteiro no aplicativo de mensagens. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente fazer um pouquinho uhum. de cada coisa re, exatamente para a gente manter isso em, em exercício, cérebro e exercício. E, e aí sai um pouquinho da zona de conforto, fica só naquela coisa, né? Então, assim, são uhum. algumas dicas, tá? A gente tem outras coisas a serem feitas, porque né? Tem que ser com prazer, né? Cada pessoa gosta de alguma coisa, Até, ah, não gosto de ler, mas eu gosto de um filme, eu gosto de, estou seguindo uma série e tal, então vou reservar um horário do dia, ou na semana, duas vezes, três, para assistir aquela série, né? Então a gente consegue organizar isso sim.
0: É, doutora, é, quem, a doutora falou de, de rotina, né? De manter a rotina, é, quem tá trabalhando é, home office, né? Hum. e é importante ela acordar naquele mesmo horário que ela já estava habituada né é, para poder quando voltar não ter um né um assim uma dificuldade para se adaptar de novo com certeza é, será que isso ajuda também na
1: não e não é nem com certeza Igor assim e não é nem só levantar na hora é você levantar, você tomar um banho, você tomar seu café, você trocar de roupa, né? O que a gente orienta. Não, não fica de pijama o dia inteiro, sabe? Mesmo que você vá só trabalhar em casa, não tem câmera, ninguém vai te ver, você nem vai precisar do, do áudio, né? Mas assim. Continua é, com aquela sua rotina mesmo de trabalho, né? Isso também traz. Até porque trabalha autoestima, né? Porque a gente vai ficando, a gente vai é, relaxando, e isso vai causando até, de repente, um, desan... um desânimo, uma tristeza. Então, né? então assim, mulher mulherada vai se maquiar, depois tira foto, sei lá, inventa alguma coisa aí, mas uhum. vai se arrumar, né? O homem comigo é interessante, tira pijama, tira lá o meio chinelão, né? E a gente precisa, assim precisa uhum. manter essa rotina, até porque, assim, na hora de... senão na hora que retomar, aí viram outros problemas, porque, tipo, me habituei a estar em casa, tal, a levantar a hora que eu quero, e a hora que eu voltar, eu vou ter esse outro problema num sentido inverso, né? De ter que me habituar novamente, uhum. com a rotina novamente, e aí poderia criar alguns outros problemas também, né?
0: É... Então, gente, super importante, então, manter essa rotina aí mesmo nesse momento de pandemia. É, mas, doutora, vamos supor que a pessoa ela já apresentou algum quadro de ansiedade, mas não procurou nenhuma ajuda, nenhum, nenhum profissional. É, qual o principal sintoma que ela precisa estar atenta é, para buscar essa ajuda, né, é, e para ligar o sinal de alerta, né? Não, agora eu preciso realmente é, passar com um profissional, com um psicólogo. É, qual o principal sintoma aí?
1: Então, muitas pessoas já têm tipo essa pré-disposição e nunca percebeu, né? Então assim, era normal na correria do dia a dia ter algum desse, algum sintoma de da ansiedade, mas assim a gente se olha pouco, né? Que é por, por conta da vida, da correria, tal. E agora nesse momento, às vezes, às vezes nem agravou. Tá? Às vezes, o que, que aconteceu? Agora, nesse momento, você conseguiu se perceber. Né? Então, alguns sintomas né, que aparecem, que, a, que pode ser realmente esse sinal de alerta para as pessoas. Por exemplo, ah, do nada tem um, um suor excessivo... É, é uma sensação, assim, de falta de ar, de repente, do nada, sabe aquela ansiedade tipo, vai acontecer alguma coisa meu coração disparou, tô, tô esperando algo acontecer, ou alguém uhum. chegar, né? Mas, assim, às vezes é sem esse motivo, né? É do nada eu tenho essa sensação. As mãos frias, suadas, de repente dá um tremor, né? Ou até mesmo, assim, a fadiga, né? Que é aquele cansaço exagerado, falando, oh, eles falam assim, nossa, mas eu nem fiz nada hoje. E né? eu só quero dormir, eu só estou cansada, não quero conversar com ninguém, né? Ou a situação do enxergar perigo em tudo, que está sendo muito comum agora, por conta do medo mesmo, né? Porque agora a gente está com medo, então tem perigo em tudo. Né? Então, assim, enxergar esse, esses excessos. a ah, alteração de apetite que ficou desregulada, alteração de sono, tudo isso chama bastante atenção, que, como eu falei, às vezes as pessoas até já tinham e não percebiam. Né? Agora, sim se, se apresentar uhum. três ou mais sintomas, assim, é, de forma frequente, tá? Não é um dia. Um dia eu não dormi. Isso aí tá tudo bem, tá tranquilo, né? Então, assim, alguma coisa assim, de forma frequente, de forma mais intensa, aí é o sinal de alerta.
0: Eu conheço, eu conheço algumas pessoas que apresentam esse esse medo né que a doutora relatou aí de né de estar tá sempre com medo mas eu, eu acho que é mais também por conta de tudo que está acontecendo né então teve pessoas que ficar ficou mais é, como eu posso dizer desenvolveu Tem mais um, um cuidado excessivo né de,
1: uhum.
0: de isso isso é perigoso também o... Ou é normal isso, pra, por isso, por ser um momento delicado? Não, então,
1: é, que eu, é o que a gente meio que, que comentou, assim, a gente precisa ver o histórico dessa pessoa, entendeu? Então, assim, apareceu agora, né? Foi só depois da pandemia? Não tinha, não tinha realmente nada disso, ninguém nunca comentou, né, que eu estava ou ansiosa, ou, né? Então, isso veio a partir de, só veio agora, então, é uma situação. Agora, se eu já trago isso e agora isso é, desenco, desencadeou com, com mais força, com mais frequência, né? Então, quer dizer, uhum. algo que eu já tinha, que eu já trouxe, né? E agora potencializou, né? Então, assim, é, uhum. é, tudo a, a gente precisa de um histórico, né? Acho que a gente tá falando, claro, num geral, mas Sim. assim, cada pessoa tem que ser observada individualmente porque cada um tem a sua história,
0: tá? É... Uh... Agora falando, continuando o nosso assunto de, de, de ansiedade, mas as pessoas têm muita dúvida em relação à ansiedade e depressão. É, elas confundem, né? Eu gostaria que a doutora explicasse pra gente é, quais as principais diferenças né? é, da ansiedade e da depressão, é, ou se a ansiedade e a depressão andam ali lado a lado, né? se tem realmente alguma coisa a ver. É, doutora, pode explicar para a gente, por favor?
1: É, então, elas estão sempre muito próximas, mas por, mas, por exemplo assim, ó, a ansiedade em si, ela não é a depressão, tá? Então, ela tem as características próprias, mais ou menos os sintomas que a gente conversou, né? Porém, a depressão, ela tem a ansiedade como um sintoma. Entendeu? Então assim, para a pessoa ser depressiva, ela tem que apresentar um quadro de ansiedade também, né? com todas as características uhum. que a ansiedade traz, tá? Então assim, digamos, são, são duas coisas diferentes, que a, eu posso ter a ansiedade sem a depressão, mas eu nunca tenho a depressão sem a ansiedade, né? ela está sempre engajada ali né? com alguns sintomas da ansiedade dentro desse quadro depressivo.
0: Uhum. É, doutora, ainda falando de ansiedade, eu dei uma pesquisada aqui e vi que existe vários tipos de ansiedade né, é, a doutora conseguiria mostrar pra gente é, quais são esses tipos de ansiedade?
1: Consigo, eu consigo falar, vou dar uma resumidinha assim, mais ou menos aqui, eu acho que vai dar para vocês darem, um, para entender ou, ou até para vocês analisarem, né, quem tiver com algum, algum sintoma aí dá pra, pra entender então a gente tem assim, ó, tem síndrome do pânico, né, que uhum. é o medo excessivo de algo, né? Então o medo, o que é excessivo? É muito, né? E ele vem acompanhado de alguns sintomas, né? Então a síndrome do pânico, ela dá taquicardia, ela dá dificuldade de respirar, a pessoa tem perda de foco visual, a pessoa, então assim, ah, eu tô, sabe quando você tá olhando, mas você não tá vendo? Quer dizer que você não tá aqui, né? Você tá olhando ali, mas você tá com a cabeça em outro lugar pensando em algo, o um, um medo algo ruim que pode estar acontecendo, o que vai acontecer, né? A gente tem uhum. a fobia específica, que é medo de algo específico, tá? Então eu tenho, ah, deixa eu dar um exemplo, é, eu tenho medo de sangue, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de fechada fechado, tenho, sabe? Esses medos assim mais específicos, então é uma fobia específica. Tem a fobia social uhum. também, a fobia social ela já é um pouquinho diferente, porque é quando a pessoa tem assim, medo de interagir, né, então ela tem medo de, de falar, ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de falar em público, aí medo de apresentar um trabalho, essas coisas, né, porque assim, aí ó, ó, o pensamento, né, ah eu vou tremer e as pessoas vão perceber minha insegurança, então é melhor eu não fazer. Né? então é o um medo, é uhum. o medo que te impede realmente, tá, de fazer, não é assim, aquela pessoa que tem, ah, eu tenho medo, mas eu vou, não, é o medo que impede, né,
0: que trava, né, ali,
1: é, travou, não vai, não consigo, a pessoa, tipo, adoece, no dia de entregar, falar, fazer um seminário, adoeceu, não consegue ir, né, então tudo isso chama bastante atenção, a gente tem o um estresse pós-traumático, que normalmente né, é após um evento traumático mesmo que acontece na vida da gente. ah O falecimento de alguém, um assalto, uma doença grave em você ou na família, alguma coisa desse tipo. Né? então aí às vezes depois aparecem os sintomas né? que quando a gente vai trabalhar com esse paciente com essa pessoa a gente consegue entender que, que tudo veio depois de algo né? assim que aconteceu que, que foi muito grave para aquela pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo que é o famoso toque né? todo mundo fala que são aqueles comportamentos repetitivos hum. né? Ah, a pessoa que lava a mão demais, hum. ah, ah, que foi olhar se fechou a porta, mas ela, ele volta, ele volta, ele, ele, ele volta, ele, ele volta, ele, ele precisa ter certeza, né? O ah, deixei não sei o que no carro, vou lá no carro, aí voltar. mas será que eu olhei direito? Vou voltar, vou olhar de novo. Essas coisas, né? Então, é aquele toque que, que é o famoso toque, né? Mas é, é o transtorno obsessivo-compulsivo. Tem um, distúrbio, um uhum. distúrbio de ansiedade generalizada, que é a ansiedade, né? Que é a preocupação constante assim sobre diversas coisas da vida, né? Então, assim, frequentemente ele vem acompanhado com alguns sintomas que é a pessoa muito irritada, que é a dificuldade de se concentrar, a pessoa muito inquieta, é o cansaço, né? Que é a fadiga que a gente falou que é aquele cansaço mais excessivo, é uma, é aí é um, um humor deprimido, né? Que é o que, o que confunde com a depressão, que às vezes é o humor deprimido decorrente dessa ansiedade. Né? Porque, às vezes, a pessoa tem essa, essa situação porque assim, tem muita coisa que ela não consegue realizar, né? Então, assim, ela programa, ela pensa que ela vai conseguir e, no fim, ela não consegue porque ela não dá conta devido a algumas outras, né? algumas outras coisas. E aí traz a frustração, então uhum. traz, esse, de repente, esse humor mais deprimido, né? Tipo, não consigo, não dou conta, né? não consigo fazer, não sou capaz. Né? É, é mais ou menos uhum. isso. São mais ou menos isso.
0: É bastante é, coisa, né? É,
1: é bem abrangente, né? Assim, é, é bem, mas é bem legal, assim, é, tá bem resumidinho, tá? Eu acho que, né, pra, pra, pra quem estiver ouvindo, assim, é bem legal, porque a gente pensa e vê se identifica claro, com, eu com alguma dessas situações pra você conseguir também, ah, não, eu tô só com isso, não, eu tenho isso, né? E é bem legal,
0: eu acho. Tirou bastante dúvida das pessoas agora também.
1: Espero, vamos lá.
0: Eu mesmo conheci uns três, vai, vou chutar por cima aqui, eu acho que...
1: É, são os mais comuns, né, os, os que a gente mais ouve falar, né, no, que, ah, eu tô, tá com toque, às vezes a pessoa tem o toque e não sabe nem que toque, que já é decorrente dessa ansiedade, né, ah, ele tem toque, ele lava a mão toda hora, né, e assim, não detecta, de repente isso é uma ansiedade, veio de algum lugar né? Então, para ficar uhum. bem
0: mais esclarecido aí. Ah, bem bacana, bacana mesmo. É, agora eu queria falar também de, de outro assunto, assim, é relacionado à ansiedade também, é, só que com as nossas crianças, porque as crianças ficaram um bom tempo, ainda estão muito sem, sem, sem poder ir para escola, e aí a gente, queria saber, é, elas também podem desenvolver algum, algum quadro de ansiedade aí? Tem algum perigo de a criança desenvolver um quadro perigoso de, de ansiedade?
1: Então, a ansiedade, ela aparece em qualquer idade, tá? Em qualquer momento da vida, desde o nascimento. Então, assim, existem muitas crianças que já são realmente ansiosas, né? Então, com toda certeza, elas estão sendo afetadas agora, né? Por, por, por conta dessa mudança de rotina deles. Hoje eles não podem é, realizar nenhuma atividade fora de casa, né? Não devem, pelo menos, né? A gente não sabe se o pessoal segue mesmo, Sim. mas não devem, né? Então, assim, ah, a maioria é impedida de ver os avós, né? Muita criança que foi criada com avô, com avó, apegados, né? E agora tem essa restrição aí, brincar com os amigos, né? Além da, de toda hum. essa necessidade deles se adaptarem ao ensino remoto, que tá sendo bem difícil para ele, né? E aí, o que a gente percebe nessas crianças, né? A alteração da, tipo, de algumas funções cognitivas, o que? A memória, a criança tem atenção, é, até a linguagem, às vezes muda, né, o jeito de falar, é, muda também o padrão do sono, né? Então, assim, são sintomas muito próximos do, do que o adulto tem, né? Flutuação do, do, do humor, então, de repente, eles mudam muito. Uma hora tá chorando sem parar, outra hora tá nervoso, você fala criança é mal criada. Nossa, nunca me respondeu, agora vem me responder. Né? E assim, uhum. às vezes, isso tudo já é mesmo decorrente desse estresse, né? dessa ansiedade que está passando. Ah, muda, às vezes, o apetite. Tem criança que não quer comer, tem criança que quer comer o tempo inteiro. Né? Então, e além de tudo, a gente soma. Isso tudo é um ambiente familiar também. Né? Porque é onde uhum, os pais sim. também estão estressados, né? com pouca paciência e que pode contribuir para o agravamento dessa ansiedade nas crianças, né? então assim, os pais têm que, que conseguir assim, enxergar, ter essa sensibilidade de perceber essa dificuldade da criança para poder tentar ajudar, acalmar né? e, e, e manter ativo como é para o adulto também, claro que né? nos interesses da criança, mas a criança também e é perigoso sim, a criança é ansiosa.
0: É bacana e O que pode virar um caos, né? Você pegar os pais é, nervosos, é, com, com ansiedade. A criança também, ninguém buscando uma informação, uma, uma solução, né? E aí pode, é pode virar um caos
1: nessa família. É, normalmente vira, né? Porque assim, às vezes a criança, às vezes essa, essa ansiedade da criança já vem até decorrente mesmo, assim. Por exemplo, do, das brigas conjugais, né? Que a gente se comentaram muito. Né, da impaciência do, dos pais, de estarem o tempo inteiro com a criança, a situação da escola, né? Muitas mães, muitos pais têm dificuldade essa coisa de ajudar os filhos na escola, então perdem a paciência, né? A forma com que a gente fala com a criança é bem importante, né? Então, assim, a gente vê, uhum. ah, você é burro, você não sabe fazer, né? Coisa que na escola não existe, né? Assim, a professora tem, todos os professores têm todo uhum. um preparo, toda uma pedagogia que a gente entende que os pais não têm. Né? então assim de... aí a criança chora e não vai conseguir realmente fazer aquilo aquela lição então assim realmente é onde aquela família precisa mesmo de ajuda né é onde a família está precisando uhum. aí de uma orientação de um auxílio normalmente é assim assim que acontece as crianças são bem né? vulneráveis também
0: sim é... então é, podemos dizer, a doutora, claro, como especialista, pode nos dizer isso? É, a ansiedade tem que ser tratada com, como uma doença, com, né? É, pode ser tratada como uma doença mesmo? Então, é assim: ó.
1: Ah, é, existe ansiedade real. O que é ansiedade real? É uma ansiedade normal, tá? Aquela ansiedade que aparece assim, numa situação que, que pode provocar medo. Acontece comigo, com você, com o vizinho, com todo mundo, né? Então eu, tô, eu tenho medo, eu tenho uma dúvida, eu estou numa expectativa. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. estou ansiosa, né? Ai, ah, eu vou ter o vestibular. Ai, ah, eu vou me casar. Né? Então, essa ansiedade é uma ansiedade normal, esperada e vamos dizer que benéfica, tá? Porque ela, o corpo da gente ele tem que se preparar para um desafio. Né? E uhum. Ele precisa reagir, ele precisa me dar respostas. Então, assim, a gente também precisa ter esse sentimento, tá? Então, é, isso é uma ansiedade normal e real, porque é de algo real, tá? Agora, existe a ansiedade generalizada, que é, essa, que é uma preocupação excessiva. Ela persiste, né? Porque é para é assim, a gente considerar, é, considerar, assim, essa. Essa ansiedade, ela tem que ter mínimo, tem que durar por seis meses, então eu tô, estou com seis meses apresentando esses sintomas, né? E o que, que acontece? Uhum. Não são por fatos reais, então assim, eu não vou casar amanhã, entendeu? É, eu não vou para uma entrevista de emprego daqui a meia hora e eu estou sentindo isso, eu estou com essa palpitação, eu estou sentindo esses sintomas, aí ah, essa é a ansiedade que a gente se preocupa. Né, afetam pessoas de todas as idades, e é uma doença, sim, que necessita de acompanhamento psicológico, na maioria das vezes até tratamento medicamentoso, obviamente, com acompanhamento e a indicação médica, mas existem até as medicações ah, mesmo.
0: Sim, é, e vamos supor, eu estou eu sofrendo com esses sintomas todos que a doutora apontou aí pra gente, e assim, qual o perigo? O maior perigo é eu posso acabar desenvolvendo outras doenças? É, qual o maior perigo de dessa ansiedade?
1: Então, é, pode causar assim o surgimento de enfermidades psicossomáticas. O que, que é isso? Doenças que afetam a saúde física, saúde mental. Então, pode desencadear uma gastrite, úlcera, ataque uma hipertensão, uma cefaleia alergia, então às vezes eu estou só com esses sintomas, tipo, de alergia, né, e eu não sei que isso é decorrente da minha ansiedade, né, aí a gente começa a uhum. investigar, você começa a perceber, nossa, é, eu tenho uma paciente que, que tem, né, no caso, é, esses sintomas de alérgico, né, então a gente entendeu que é muito próximo de acontecer algo, época de prova, não sei o que, onde a pele dela, né, reage, então o corpo a gente reage também. Né? Então, esses são os perigos de cadear em algumas outras
0: doenças. É, muito interessante. A gente tem que, então, é, perceber esses sintomas que a doutora apontou aqui, já procura, procura um profissional, é, é, vai procurar um, um, um tratamento, porque, como a doutora disse, é, é uma doença e é importante fazer é, esse acompanhamento, esse tratamento. Inclusive, doutora, se é, o pessoal que, que está nos ouvindo aí quiser fazer uma consulta com a doutora, como que ele faz?
1: Ah, pode entrar em contato, você pode deixar, a gente pode deixar a, a, minha, a minha página do Instagram, a gente pode deixar o telefone, sempre o meu contato. Eu sou de Guarulhos, em São Paulo né, e as cidades próximas. Também tem atendimento home care, home care é atendimento é, que é em casa, né, de, de assim, pacientes impossibilitados, de locomoção. Eu faço home care também, faço atendimento online, se de repente o paciente é de fora, eu atendo o paciente até de exterior, que a gente acabou, assim, acabou indo embora, tem dois que acabaram indo embora e não quiseram trocar, né, porque a gente tem um vínculo, né, a gente fala que o paciente vinculou. E aí, a gente acaba fazendo esse atendimento online mesmo, e super funciona, né? Tanto que agora, na pandemia, os atendimentos online cresceram bastante, graças a Deus, porque é uma forma, assim, que a gente uhum. não pode estar ajudando, né? Porque se não pudesse, como é que essas pessoas estariam, né? Então, a gente pode deixar o contato. Entendi. Tem a, além da página do Instagram, né? Que lá tem todos os dados, todas as formas de contato comigo. Aí, a gente marca um horário... Uhum. A gente faz uma sessão para esclarecimento e aí a pessoa vai ver, né? Se quer continuar, se a gente pode estar dando continuidade a esse atendimento.
0: Eu vou deixar aqui na, na descrição desse episódio o contato da doutora, e aí quem precisar de, de um atendimento, tá, ótimo. tá aí a excelente doutora.
1: Ah, muito obrigada, eu te é... agradeço ainda.
0: É, bom, eu pedi é, a participação de alguns seguidores aí para contar a experiência. E fazer algumas perguntas, né? Uhum. E aí, eu gostaria que a doutora desse a sua opinião nesses bom, casos aqui. Tá claro, bom? claro,
1: pode passar.
0: Bom, então, o primeiro é o Elias. Ele, ele conta aqui que desde o início da, da pandemia, ele vem enfrentando uma dificuldade de regular o sono. Ele anda trocando aí o dia pela noite. E aí, eu gostaria de saber como ele resolve essa situação, qual o conselho da doutora para ele. Então,
1: Elias, deixa <risos> eu falar direto com o Elias, que vai servir para várias outras pessoas, né? Então, para o equilíbrio do sono, não tem como, tá? A gente precisa manter uma rotina, é né? primordial, primeiro passo, né? Então, vamos lá. Ah, vou estabelecer um horário fixo para eu dormir e para eu acordar. É óbvio que nos primeiros dias a gente vai ter um pouquinho de dificuldade nisso, né? Mas aí a gente tem que respeitar, tá? Porque assim, se, porque para tudo isso você precisa se conhecer. Né? Então, eu estou percebendo que eu não estou dormindo direito, eu estou tendo, ah, no outro dia eu não consigo me concentrar, eu estou tendo a cefaleia decorrente do, do sono que eu não tive direito, mas eu dormi de dia, não era para estar, era para estar, né? Porque o organismo da gente, ele trabalha, ele tem que funcionar direitinho. Então, eu não posso ficar trocando isso toda hora, eu não posso cada dia fazer uma coisa diferente com ele. Né? Então, assim, eu preciso estabelecer uhum. esses horários para dormir, acordar e respeitar. Tá? o cérebro ele precisa ficar claro para o cérebro quando a pessoa está acordada e quando a pessoa não está acordada, né? Então se não virar uma bagunça o cérebro uhum. não consegue não consegue detectar isso, né? Então assim a gente fala ah, exposição ao sol pela manhã um pouquinho, ah mas eu moro em apartamento fica um pouquinho na janela tomando um ar fresco, né? É, não levar preocupação para a cama, né? que uhum. pensar em coisas agradáveis Perto da hora de dormir, né? Não levar trabalho, estudo para cama, não ficar no celular. Eu sei que isso é uma coisa, assim, é, é talvez o mais difícil de se fazer, né? Mas assim, a luz do celular, a luz do tablet, ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então vai te deixar ligado, vai te deixar aceso por mais tempo, né? Então isso vai fazer com que você demore mais para dormir, para o sono vir. Né? a gente pede, evita a sonequinha durante o dia, aqueles cochilos, né? Ai, mas eu não dormi a noite, tô morrendo de sono. Tenta segurar o máximo que você puder para dormir no horário da noite, para você tentar manter esse sono, né? E é, manter ativo durante o dia, né? para você, ter, de repente, nem ter essa oportunidade, né, de sentir o sono, né? Então a gente fala, vai ah, tenta se ocupar físico, mentalmente, mas assim, tem que evitar de, de fazer tudo isso, essa coisa assim, mais dinâmica, perto da hora de dormir. Né, então assim, aí quando uhum. você vai chegando perto do horário que você se programou, tipo, para dormir, aí você tem que começar a desacelerar, né, pro corpo não chegar acelerado lá, vou falar, ah, vou dormir 11 horas da noite, 10 horas da noite eu tô na malhação,
0: né, não vou chegar, não
1: vou dormir 11 horas, com certeza. Né? Então, quando for chegando a hora programada, você tem que estar tá um pouco mais tranquilo. E aí, o que, que você tem que fazer? Né? Procura fazer algo mais uhum. calmo. Ah, quem gosta de meditação faz uma meditação, uma meia, horinha, uma horinha antes, e alguns exercícios respiratórios. Ai, ah, mas eu não gosto de meditar, nunca meditei, não gosto de exercício, ou uma música mais tranquila, né? Tenta fazer uma leitura. Tem que ser coisa que, que te causa um prazer também, para isso você tem que se conhecer e saber o que, o que pode te acalmar, né? De repente até conversar, de repente com alguém, bater um papinho, como é que foi o dia tal, um pouquinho antes e pronto. A hora que for a cama, não levar mais nada disso, pensar em coisas legais, coisas positivas e tal, e aí normalmente mas assim, tem que seguir essa programação que você faz. Né, para dormir, para acordar entendeu? E respeitar senão você não consegue
0: é. Então Elias, tá respondido aí hein?
1: Vamos lá Elias Vamos depois você de... me fala aí como é, que, como é que ficou seu sono, a gente quer saber
0: é. É. Temos o, é, aqui a, a segunda é, é a Edivânia Neves ela está de home office, desde o início da pandemia também e vem tendo picos de ansiedade acaba descontando na comida. Ela, ela gostaria de saber se é preciso procurar um médico ou quando a pandemia passar, isso também vai embora junto com a pandemia.
1: Então, Edvânia, como nesse momento fica mais, muito mais difícil a gente controlar né, e encontrar até esse equilíbrio, porque está tudo mais fácil, né? Às vezes, a pessoa está tá comendo ela nem percebe que ela está comendo. Ou ela come e ela nem viu que ela comeu, né? E isso vai trazendo essa coisa do, do mais, do mais, do mais, e né, onde vai trazendo esse excesso que a gente precisa perceber, que, pela, né, que, que pelo relato dela aqui, né, ela, ela já percebeu. Então, por enquanto, né, assim, o ideal é a gente substituir algumas substâncias né, que, que esse corpo vem pedindo por alimentos mais saudáveis, né? Então, assim, é diferente de, de repente, você comer, ah, eu vou comer, sei lá, um lanche, aí eu não percebi, eu vou comer outro, vou comer outro, então, assim, vamos deixar mais em acesso mais livre alimentos mais saudáveis, né? Eu, eu sei que não é fácil e isso também, de repente, é uma mudança, né, para o organismo e tudo, mas, assim, é o que dá para se fazer nesse momento. Né? Então, é, porque, o que, que acontece? É o ganho de peso, além dos prejuízos mesmo na saúde, né? a gente não fala só de estética, né? a gente fala de prejuízo na saúde mesmo. Né? Então, por exemplo, ah, para amenizar alguns sintomas, ah, o, que, que, o que o corpo às vezes pede? a Injeção de açúcar, né? porque o açúcar estimula o cérebro e aí ele causa a sensação de prazer, de bem-estar, de alívio e tal. Né? Então dá para a gente substituir. Né? Então a banana tem açúcar, hum. o, o, o próprio cacau tem açúcar? Cacau, tá? Não vai acabar de chocolate, gente, pelo amor de Deus. A quinoa, <risos> ovos. É. Vai falar, a doutora lá mandou comer um monte de chocolate. Não é isso, tá? É. Então, assim, tem a quinoa, tem ovos. Então, assim, dá para ir substituindo. Né, por coisas mais saudáveis, se uhum. não está conseguindo manter um controle né, ou uma rotina. Tem chás também, né, que os chás são mais é, relacionados ao a relaxamento, né, que para diminuir a sua euforia, então tem chá de camomila, chá de erva doce, folha de maracujá, Ai, não gosto de chá, ainda mais nesse calor, tem chá gelado, gente. Né? Tem, a gente tem umas manobras aí, quando a gente realmente quer, a gente tem umas manobras aí para fazer para buscar para a gente se melhorar. Né? Tem, tem, tem gente que gosta de consumir até suplementos, né? Porque causa saciedade e também tem os saudáveis, né? Tem gente que opta por, por, por suplementos encapsulados, né? Se for por essa opção, tem a base de zinco, complexo B, né? O que contém canela, magnésio. Esses estimulam a serotonina e ajudam a regular os hormônios, né? E aí regula as nossas emoções, né? Muda hábito. É... Aos poucos, a gente vai mudando o hábito, né, com a consciência. É, mas aí, o pessoal fala, ah, não, eu preciso parar. Então, aí, já vamos lá pro radical, não vou pular refeição, vou entrar em jejum. Isso também não é indicado, tá? Isso só com <risos> orientação médica. É porque, assim, a gente tá acostumado muito nos extremos, é, né? Sempre, então, assim, eu tô comendo demais, com agora eu vou parar. É, a gente orienta assim, sempre com uma orientação tá? Então, assim, eu percebi que eu tô comendo demais, então, assim, o melhor caminho é o que eu tenho falado, vamos substituir, não tô conseguindo agora, né, diminuir ou parar totalmente, né, assim, me equilibrar, então, vou, vou substituindo, né, o que o, ah, o açúcar, eu, eu como banana, banana sustenta, mais saudável, né, então, assim, existe isso, então cuidado, né, com, com esses extremismos, assim, ah, não, vou entrar num jejum, que agora o pessoal faz um um jejum intermitente, né? Quer dizer, quantas horas sem comer? Não sou contra, mas assim, tem que se A pessoa tem que estar sendo analisada, ela tem, tá, ela tem que estar sendo assistida por um profissional, né? Então, nada porque minha amiga fez e deu certo, isso não funciona, né? O que funcionou para um não funciona para o outro, né? E é bem arriscado. É. Legal fazer um plano diário, cada, semanal.
0: Cada organismo reage de uma forma, né? Não dá para é, ir fazendo o que o outro fez, né?
1: Não, nunca, normalmente nem isso, nem nunca funciona, tá? Então, assim, só quem pode falar realmente, né, essas questões aí, assim, né, é, mas as de seria um médico mesmo, né, um endocrinologista ou um nutricionista, médicos mesmo que podem estar passando essa alimentação, esse horário e tal, eu tô dando as dicas, né, que eu sei o que pode ser substituído, né, o que nesse momento. A, a, de repente, pode satisfazer, pode controlar e, e, que, e que não seja maléfico, né? Então, assim, é legal é, o plano diário, fazer um planinho semanal, né, do que eu vou comer. A gente sempre tem uma listinha de coisas mais saudáveis para a gente ir para o mercado, porque, assim, tendo em casa, é mais difícil você controlar, né? Então, assim, eu queria comer tal coisa mas não tem. então tá, vou ter que esperar, isso ajuda. Né? Então, isso, de repente, ajuda até nesse controle aí. Então, fazer esse, esse planinho diário ou semanal, né? até para essas compras e procurar seguir, né? É, é. Eu não sei se eu respondi tudo. Mas o indicativo, tá? É. Para a assim, claro. gente falar para ela que seja ansiedade, pode ser a ansiedade do momento, tá? Então, assim, como eu falei, tem, um, cada, um tem, cada, um tem um, cada paciente tem o seu histórico. Né? Então, eu, eu, a pessoa Sim. tem que ser olhado, tem que ser verificado, tem que perceber se ela se so, só está ocorrendo agora, durante o período da pandemia, né? se ela já vinha apresentando alguns sinais aí de descontrole. Né? Agora, se for só na, na pandemia, provavelmente, né, quando voltar à rotina, as coisas voltem ao normal. Tá? Mas é muito importante ela se manter atenta né? O que, ah, eu, eu voltou, voltei a trabalhar e eu continuei a comer demais, eu tô perdendo o controle, então, aí a gente já fica atento aí.
0: É, é importante ela fazer uma, é. uma autoanálise, né, para para ir vendo, né?
1: É porque que eu, como eu falei, essa pandemia acabou confundindo muito a gente, né? Então assim parece que uhum. tudo apareceu agora. É. E, às vezes, não apareceu agora, às vezes eu já tinha não percebia, né? Agora florou apareceu, aceitou, agora eu olho mais para mim, tem mais tempo, de repente, para mim, né? Então, a gente precisa ter todo, todo esse olhar aí.
0: É. Então, Edvânia, ó, pega as dicas uhum. da doutora aí, que você vai se dar bem aí. Isso, qualquer coisa é. chama, chama,
1: Edvânia, que a gente conversa. <risos>
0: É, tem mais uma pergunta, é, a professora Maria Clara, ela está ensinando por videoaula e conta que com essa pandemia, por não poder estar tá indo para a escola, ela sente falta né, do, do contato com as crianças e tal, e ela também desenvolveu aí um, um sintoma de ansiedade e acaba descontando, Aí, Edvane descontava na, na comida, ela acaba descontando nas compras online, eita, esse aí é um pesadelo.
1: Ah, então, Maria Clara, assim, ó, o confinamento, isolamento, ele aumenta mesmo o nível de estresse, né, e aí facilita o surgimento de comportamentos compulsivos, né, que é muito parecido com a comida, tá? Ela só jogou pra uma outra coisa, né? Então, assim, tem pessoas que, que começaram a beber mais, outro a fumar mais, outro a comer mais, né, ela comprar mais, né? Então, assim, são comportamentos compulsivos, né? A dica né, é a consciência do exagero, né? Então, que, até onde eu realmente preciso disso, né? Então, você precisa ter essa consciência, <risos> tentar trabalhar esse autocontrole e evitar imediatismo. O que é imediatismo? Ah, eu olhei, eu gostei, eu comprei. Ai, meu Deus, não devia ter comprado, agora já foi, né? Porque aí depois vem depois, né? O que eu fiz é, aí depois, aí eu. É... <risos> a a, <risos> a conta consequência. É, é. Além disso, ainda vem a conta, né? Então, o que, que você tem que tentar trabalhar? Esse autocontrole. Olhei, gostei, mas aí você dá uma parada, dá uma respirada, né? Analisa, pensa se aquele objeto ou aquilo que você quer realmente é necessário, o quanto ele é necessário. Né, com que frequência você vai realmente usar, se o valor é coerente, porque nem isso se vê, tá? Só já viu, gostou, comprou e depois falou, meu Deus, mas era muito caro, né? Tipo, até isso acontece, é. né? Se não vai estourar seu orçamento, então assim, esse autocontrole, essa coisa do não fazer agora correndo sem pensar, ajuda já bastante. Né? Então, assim, poxa, mas eu vou comprar isso, mas amanhã eu vou precisar comprar, sei lá, eu preciso ir no dentista, então, eu tenho a conta do dentista, acho que você vai ter que esperar um pouquinho. Então, assim, quando a gente para, respira e dá uma pensada, a gente consegue até meio que controlar isso, né? Então, esse autocontrole que ela precisa começar a ter, né? Então, a são, hum. gastar de, não gastar o dinheiro que não está na conta, né? Procurar usar menos cartão de crédito. Cartão, né? Do, vamos unir matar. Falar, nossa, a doutora falou pra não usar cartão de crédito. Não é isso, né? A gente usa. <risos> <risos> não, a gente usa, sim. Eu também uso, tá, gente? Mas, assim, tem que ter o autocontrole. É. Você tem que ver a necessidade, né? Se o valor tá compatível, realmente, se dá pra você pagar, né? E se a pessoa falar, ah, mas eu não consigo. Então, assim, pede ajuda pra alguém de confiança, sabe? Alguém que você possa confiar, deixar o seu cartão, ou te acompanhar durante a compra, né? Porque as opinião de alguma pessoa, né, que pode pode estar tá ajudando isso. E é legal fazer lista, né? De umas listinha assim de itens realmente necessários, né? O que eu realmente preciso. Ah, esse mês eu preciso comprar lençol. por exemplo, tá? Coisas que é do dia a dia hum. mesmo, né? Então, assim, esse mês meu dinheiro eu vou comprar lençol. Então, assim, a gente também consegue controlar isso fazendo listando né, as necessidades reais mesmo que a gente tem. Isso também ajuda bastante.
0: É, eu, eu vou usar essas, algumas dicas aí porque... Aí, tá vendo? Até eu tem uso! até okay, eu né? uso, Igor. É pra usar mesmo. É. Bom, gente, é, eu acho, acredito que que foi muito esclarecedor e espero que para vocês que estão tá nos ouvindo é, tenha sido uma, uma, uma experiência bacana, que você é, consiga pegar esses conselhos, aplicar na sua vida, que é muito importante você não só ouvir, mas aplicar no seu dia a dia, né? E assim, eu quero agradecer muito a doutora que desde o início se prontificou a, a estar aqui com a gente, a participar desse bate-papo. E eu gostaria que a doutora falasse aí para gente como, como foi essa experiência para doutora. E, mais uma vez, o meu muito obrigado mesmo pela, pela participação. Ajudou muito, esclareceu bastante coisas.
1: Ai, olha, eu que agradeço a oportunidade. assim Acho que, é, que foi muito... Tomara que seja, tenha sido proveitoso, né? Eu espero ter contribuído bastante aí com algumas dúvidas de vocês que tiver fora disso, além disso, que me coloca à disposição, pode me procurar, a gente dá uma conversada. E assim, é sempre rico, né, essas experiências são sempre ótimas. E assim, meu trabalho é realmente poder ajudar as pessoas. Então, eu estou lisonjeada em poder participar tá, desse bate-papo, de ter tido esse convite e poder ajudar. E eu queria finalizar, ressaltando para todos vocês, que estiverem sentindo qualquer dificuldade, qualquer sintoma, que vocês não estão sozinhos, né? então assim, nós que somos profissionais da saúde, sempre, tá? mas inclusive, neste momento, estamos muito engajados, a maioria muito bem preparado para ajudar. Então assim, não hesite, procure, peça ajuda, fale dos seus problemas, não consegue conversar em casa, procura alguém, procura um terapeuta, tem muitos online, tem muita disposição, eu me coloco à disposição. Eu queria deixar um grande abraço a todos vocês e foi um prazer enorme estar aqui e contribuir com
0: tudo isso eu que agradeço doutora, foi uma honra é, bater esse papo com a doutora e gente sigam a, a página oficial tá, no instagram arroba café lá você vai ter sempre as novidades aí dos próximos episódios tá e vou deixar aqui na descrição desse episódio o Instagram da doutora para você também seguir ela é, e tirar suas dúvidas também, é, marcar uma consulta se você assim preferir. E é isso, até mais galera, foi muito legal esse bate-papo, espero ter esclarecido aí, é, algumas dúvidas e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima, tamo junto!